0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik.
1: Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Piratensender Powerplay. Ihr hört es, ich kann wieder reden, aber die nächste Einschränkung kommt sofort. Es ist eine seltsame Uhrzeit für eine gewisse Samira el wasil <lacht> <lacht> Guten Morgen, Samira. Hallo,
2: guten Morgen, hi. hi, cool. hi. Geht's euch? Ähm,
1: es ist 9 Uhr, so, also so früh nehmen wir sonst nie auf, weil 50 Prozent dieses Podcasts um diese Uhrzeit einfach noch völlig mitternachtsmäßig im Tiefschlaf sind. Wie geht's?
2: Als Teilzeit-Atheistin verwende ich das Wort mit bedacht, aber es ist eine sehr unchristliche Zeit. Es ist wirklich nicht mein happy place auf einer chronologischen Achse sondern es ist ganz weit weg von meinem inneren Happy Place. Aber ich bin da auf jeden Fall und ich kann mich artikulieren und ich bin sehr froh, dass du vor allem wieder da bist und dass du Stimme hast und dass wir jetzt über die vergangene Woche sprechen können. Worüber sprechen wir denn nicht?
1: Oh, das ist relativ einfach diese Woche, finde ich. Also wir machen hier definitiv keine Literaturkritik über mm. politisch bewegte Briefromane. Das können andere besser, also beides. <lacht> und wir sprechen auch nicht über... Versprecher von FernsehjournalistInnen, die dann breit gewalzt werden, weil Versprecher sind Versprecher. Warum sollte man länger über sie diskutieren? Es ist so, ich wollte eigentlich anders steigen zu mir, aber es ist so eine Woche, wo man, wenn man auch nur einen Satz zum Geschehen und zu den Aufregern sagt, dann, dann sagt man so Kindergartensätze. Weißt du, ja. hat gesagt, ach, der Timo, der hat sich doch nur versprochen, jetzt ärgert den doch deswegen nicht.
2: Und man ärgert sich vor allem überhaupt, dass man in die Falle getappt ist, schon darüber zu sprechen. In dem Moment, wo man sagt, es ist nicht wichtig, hat man eigentlich schon, es ist nicht wichtig, vier Worte ja. zu viel verschwendet.
1: <lacht> gut gezählt. Mathematik <lacht> funktioniert morgen <lacht> sechs, Viertel nach fünf schon. Ähm, aber es gibt auch erfreuliche Dinge. Wir haben eine tolle Leserpost bekommen ja von einem Professor Doktor Daniel, ich sage jetzt nur seinen Nachnamen nicht, weil ich weiß nicht, ob er das wollte, dass wir es das sagen, aber ich denke, wenn man sagt Professor Dr. Daniel, kann man sagen, ein Linguist an einer großen deutschen Universität, der uns schrieb auf unsere Episode 112 mit dem Thema nur Deutsch in der Schule. Und er wollte nochmal darauf hinweisen, dass es von der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft, also nicht von irgendjemand, sondern von der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft, natürlich deutsche Sprachwissenschaft, ein Statement zu diesem Thema gibt, ob man jetzt nur Deutsch in der Schule, auf dem Schulhof sprechen sollte. Das gibt findet ihr auf dgvs.de, findet ihr euch sicher zurecht. Wir verlinken es auch nochmal. Sein Too Long Didn't Read, was er uns hat zuteilkommen lassen, war, diese ganze Debatte macht allen sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen nach einfach absolut keinen Sinn. Vielen Dank, Daniel, dass unser Bauchgefühl wissenschaftlich bestätigt wurde.
2: Ja, auch von mir an dieser Stelle einen sehr herzlichen Gruß an diese spezielle Uni, mit der ich eine positive Verbindung aufweise, weil Menschen, die mir nahestehen, dort promoviert haben könnten.
1: <lacht> das ist fast schon eine True-Crime-Schnitzeljagd-Podcast-Folge, dass wir jetzt rausfindet, <lacht> über welche Uni das schon... Aber es ist vielleicht auch alles nicht so wichtig. Worüber sprechen wir denn heute? Zusammen?
2: Wir sprechen heute über ein... Ich habe... Aussch oh, anders, ich muss das... Ich mu Liebe HörerInnen, ich muss das einleiten. Ich habe Friedemann in Rahmen einer Diskussion in Ausschnitten gesehen und ich habe so viele Fragen. Und darüber wollte ich mit dir, Friedemann, heute sprechen, wenn es okay ist. Und es knüpft aber auch hervorragend an aktuelle Diskurse, die wir haben in Bezug auf Verhalten und Kritik an ökologischem Verhalten und der große Vorwurf der Doppelmoral, Stichwort Bali-Thailand. Das wäre die erste Hälfte und in der zweiten Hälfte wollten wir wie angekündigt über den Diskurs über die Panzerlieferung sprechen, über die Abbildung von Scholz in der publizistischen Aufarbeitung seiner Entscheidung jetzt doch die Panzerlieferungen zuzulassen und was genau das über unseren hyperpolitisierten Diskurs eigentlich sagt.
1: Und generell haben wir ja in den letzten Wochen und Monaten, auch lange vor unserer Winterpause, das letzte Mal über den... Russischen Angriffskrieg in der Ukraine gesprochen und das wollten wir natürlich mal wieder thematisieren, wie wir darauf schauen gerade. Wie fangen wir an?
2: Ich fange an mit, was mir auf dem Herzen liegt.
1: Bitte, da soll es weg.
2: Ich habe Ausschnitte von dir gesehen, du... In einer Diskussion mit Knut Korzen, mhm. Journalist, BR-Moderator und Autor des Buches Aktivismus.
1: Die, die Weltverbesserer heißt äh, Die
2: Weltverbesserer. Und ihr habt aber über das Thema Aktivismus gesprochen. Mhm. Er wirkte, als sei er dem Konzept skeptisch gegenüber aufgelegt, zumindest kritisch hinterfragend. Und du hast zumindest, soweit ich das sehen konnte, die Debattenpunkte vertreten, die du auch schon in deinem fantastischen Essay zu dem Klimaaktivismus dargelegt hattest. Mhm. Wusstet ihr eigentlich zu dem Zeitpunkt schon um den vermeintlichen Skandal um die zwei KlimaaktivistInnen, die angeblich in Bali waren?
0: <lacht>
1: Wollen wir zuerst nochmal diese geografische Bestimmung liefern, wo genau sie jetzt eigentlich hingeflogen sind oder sich gerade befinden, weil das ist ja schon, das ist ja schon so gute, wir haben ja in letzter Zeit viel über Symbolik gesprochen in diesem Kontext und ich finde es schon so ein gutes Symbol dafür, für die ganze Qualität, nicht nur dieser, dieses mini -Diskurses um diesen Skandal, sondern eins weiter um den, um den Diskurs um Aktivismus der letzten Monate als auch um den Klimadiskurs an sich, dass man es nicht hinkriegt. Dieses, diese fucking Destination jetzt mal, dass es alle mal kapiert haben, dass es Thailand ist und nicht Bali und was der Unterschied ist. Und wenn man den Unterschied nicht kennt, dass man es vielleicht googelt. Das ist so, das ist so Stellvertretend. Das wird bei so vielen Dingen so, dass man denkt, hm, vielleicht fangen wir mal mit dem, mit dem Eimer eins an und wenn, wenn da was unklar ist, dann kann man findet man es in der Wikipedia. Nein, um deine Frage zu beantworten, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Zum Glück ähm, kam dieses Faktum, dass diese zwei Menschen, die äh, vor Gericht stehen wegen Klimaaktivismus, wegen diese, diesen Störungen, dass die nicht vor Gericht erscheinen, was sie offenbar mit dem Gericht auch ausgehandelt hatten. Muss ja nicht immer persönlich erscheinen. Gibt solche und solche Fälle. Äh, weil sie eben länger in Thailand sind. Und die, das davon wussten wir nicht. Und das ist, ist ja auch eigentlich ich hoffe, du stimmst mir zu, klassischer Fall von Darüber reden wir heute nicht. Ob Absolut, ja diese klar. Zeit dahin fallen, deswegen, da sind wir uns einig, du sagst es jetzt ja nur, weil diese zeitliche Nähe natürlich ist natürlich interessant, weil wenn wir schon davon gewusst hätten, hätten wir am Dienstagabend natürlich Knut Korzen, Hanna Bittke, die Moderatorin und ich sicherlich darüber gesprochen. Ich bin ehrlich gesagt froh, weil das heißt, hätte man das erstmal wieder aufrollen müssen. Andererseits bietet es natürlich schon eine Chance, so und jetzt sage ich auch nie wieder den Namen dieser Destination und dieses konkreten Falles, weil da ist so ein bisschen die Verbindung. Der Umgang mit AktivistInnen und die Ansprüche, die wir an sie stellen, äh, sind mir am Dienstagabend nochmal anders klar geworden. Von, aus welchen Richtungen da welche Ansprüche sozusagen kommen oder welche welche Perspektiven, also durch welche Brille wird auf Aktivismus geschaut und auf AktivistInnen und worauf wird sehr genau geachtet, sagen wir so, ich versuche es so wertfrei auszudrücken wie möglich. Und dann ist natürlich genau dieser Fall in Anführungsstrichen ein sehr gutes sagen wir, ein Beispiel oder ein Beleg dafür. Und denen wird ja Doppelmoral vorgeworfen. Das heißt, sie, also ne, dieses biblische Wasser äh, Predigen, Wein trinken, dass ich sage, hey, ihr müsst X machen und selber mache ich aber Y. Und wenn man genauer hinschaut, ist das ja, ähm, verstehen wir alle, glaube ich, emotional im ersten Moment den Vorwurf. Wenn man genau mal hinschaut, desto unpräziser wird er. Mhm. Was nicht heißt, dass ich dieses Verhalten gut heiße, ist eine ganz andere Frage. Aber ähm, Doppelmoral bedeutet ja eigentlich, wenn ich, ein, wenn ich eine Regel jemand äh, auferlegen äh, will, und ich halte mich selber nicht dran. Äh, dazu müsste man, ja, um diesen Menschen Doppelmoral vorzuwerfen, müsste man ja feststellen, dass sie Menschen das Fliegen verbieten wollten. Ja, und das haben sie ja nicht gemacht. Ja. Das ist also die letzte Generation äh, will ja was anderes. Ähm, und selbst wenn man sagt, okay, also die letzte Generation macht ja verschiedene Blockade und Protestformate, aber unter anderem haben sie auch schon Flughäfen blockiert. Und daraus könnte man natürlich ableiten, naja, wenn ihr andere, anderen das Fliegen verhindert, wie könnt ihr dann selber fliegen wollen? Aber auch das ist ja noch keine Doppelmoral, weil sie ja nur punktuell ähm, im Sinne eines zivilen Ungehorsams, im Sinne einer Aufmerksamkeitsökonomie, in einer Störung äh, des, des, des Alltages, um Aufmerksamkeit zu erlangen, ähm, mit dem Adressat der Bundesregierung mhm. ja, agieren. Sie sagen ja, sie kommunizieren ja immer Richtung Bundesregierung und sie stören natürlich die Leute, vielleicht auch beim Fliegen, aber sie sagen nicht, ihr dürft nicht mehr fliegen. Deswegen ist der Vorwurf der Doppelmoral rein semantisch erstmal falsch. So. Da kann man natürlich ähm, immer noch, ich komme jetzt nicht ganz drum, immer noch sagen, es wird vielleicht ein bisschen blöd, aber vielleicht oder auch nicht. Das kann man jetzt ewig diskutieren, aber Doppelmoral trifft schon mal nicht. Ähm, und andererseits steckt dann natürlich drin, dass, ähm, und darüber haben wir auch schon öfters gesprochen, dass man ähm, Leuten, die etwas von der Gesellschaft wollen, vielleicht sogar etwas verändern wollen, etwas Neues wollen oder etwas wollen, dass etwas aufhört, wie zum Beispiel CO2 ausstoßen, dass man instinktiv, und da schließe ich mich auch jeden Fall mit ein, dass man die sich doppelt und dreifach genau anguckt und mhm. sagt, wer ist das eigentlich, der diese Forderungen stellt? Und ich glaube, das ist was zutiefst Menschliches, weil der, der Mensch auf gewissen Ebenen ist einfach in Anführungsstrichen konservativ. Der ist einfach am Status Quo erstmal interessiert. und Weil der Status Quo bedeutet ja erstmal, wenn man es jetzt so evolutionär begründen will, also das, was wir gestern gemacht haben, kann nicht so äh, falsch gewesen sein, weil wir leben ja noch. Und wenn wir gestern irgendwas grotesk falsch gemacht hätten, wären wir jetzt nicht mehr da, könnten die Entscheidung gar nicht treffen, könnten gar nicht mhm. darüber diskutieren, ob wir was verändern wollen. Deswegen ist jede Veränderung, die auf den Status Quo trifft, die ist erstmal sozusagen ähm, erklärungspflichtig. Und auch die Instanz, die sie vorbringt, ist natürlich Erklärungspflichtig. Warum soll ich dir überhaupt glauben? Wer bist du überhaupt? Hast du, bist du legitim, bist du irgendwie integer? führst du was anderes im Schilde. Insofern ist natürlich eine gewisse Skepsis auch nicht verkehrt. Und ich habe tatsächlich durch viele, viele Diskussionen, gerade im Freundeskreis mit Menschen, die vielleicht eher auch mal konservativen Parteien zugeneigt sind oder deren, deren Wert in der Gesellschaft anders, anders verstehen als ich, anders durchdringen als ich, anders fühlen als ich, auch verstanden, dass es das für viele Leute auch sowohl intellektuell, politisch, strategisch, Programmatisch wichtig ist, zu, immer zu sagen, wir, wir prüfen doppelt und dreifach, bevor wir irgendwas neu machen, weil bisher hat es ja ganz gut funktioniert, als auch einfach emotional mhm. wichtig ist. Gerade mhm. um sich in einem Kollektiv zu verorten, zu sagen, na, ich bin eher einer von denen, die, die lassen es ruhig angehen. So mal ganz umgangssprachlich formuliert. Und deswegen ähm, glaube ich, ist es völlig, ist es, ist es auch banal und auch in Ordnung, dass wenn jetzt jemand auftritt, innerhalb eines Kollektivs, einer Gesellschaft und sagt, hier ist Missstand XY, das finde ich nicht gut, hier sind meine Argumente, lass es uns ändern und hier ist vielleicht noch ein Lösungsvorschlag. Klammer auf, was meine Definition von einem Aktivismus wäre, also Handeln mit einem Ziel, Handeln ins Kollektiv, mit einem Ziel fürs Kollektiv, so ähnlich steht es glaube ich auch bei der Wikipedia, Klammer zu, dass da nicht einfach nur so durchgewunken wird, sondern dass da schon auch auf die Person geschaut wird und dann muss man genau aushandeln, wie, wie auf die Person geschaut wird und was ist legitim, sich anzuschauen und das machen wir ja bei Politiker in, in einem gewissen Maß auch und handeln auch immer wieder aus, So was ist, wie viel Privatleben darf zum Beispiel eine Rolle spielen im, mhm. im Diskurs, Wann, welche Verfehlungen im Privatleben sind überhaupt relevant für, ein, für, eine, für eine Wählerschaft, für eine politische Meinungs- und Willensbildung. Wie, das ist ja auch immer interessant zum Beispiel, wie ist es interkulturell verschieden? In den USA darf ein Politiker eine Politikerin ganz andere Sachen als bei uns. Und das auch mit Gründen und das kann man auch immer wieder immer wieder kritisieren. Was ich am Dienstag noch mal, was mir noch mal darüber hinaus noch mal klarer geworden ist: Es gibt von sagen wir mal rechter, rechtsextremer, reaktionärer, ähm, nationalkonservativer, wie man es so auch will, rechtspopulistischer Seite natürlich ein strategisches Interesse daran, progressive, linke, auch mittige AktivistIn äh, fertig zu machen, mhm. einfach taktisch kalt zu stellen. So, das ist das eine. Das, ist, das mündet dann in, in Kampagnen, in Hasskommentaren, in, in Schmu Schmutzkampagnen und so weiter. Okay, und dann gibt es natürlich vom demokratisch rechten, mittigen, konservativen, einigermaßen fairen politischen Gegner gibt es auch ein Interesse, diese AktivistInnen, wie zum Beispiel KlimaschutzaktivistIn, ähm, eher klein zu halten. Nicht, ihnen nicht so viel diskursive und politische Macht zu geben. Okay, das haben wir auch verstanden. Ähm, ist ja völlig logisch, weil wenn die sich durchsetzen, dann, ne, dann, dann, dann mhm. endet eine Politik, die, die lange vorherrschend war, zum Beispiel in Deutschland. Was ich im Dienstag aber nochmal besser verstanden habe, ist, dass es auch in Milieus, die man früher vielleicht links oder Mitte links oder linksliberal oder wie auch immer, sozialdemokratisch und so weiter, ähm, im Kulturbürgertum, in der Intelligenz ja und so weiter, auch da gibt es eine extrem kritische, ich würde fast schon sagen von Reaktanz geprägte Haltung gegenüber ähm, ge zumindest gewissen Teilen des Aktivismus. Und auch da wird sehr stark über die Person, über das Auftreten, über die Wirkung entschieden und sehr wenig über, über die politischen Anliegen.
0: Mhm.
1: Denn die teilt man ja. Die muss man gar nicht so diskutieren. Und da wird es interessant, oder das wäre sozusagen meine Gegenanfrage an dich, was du für einen Reim dir darauf machst, warum ähm, haben wir das Gefühl, oder das kann man ja auch festmachen, das ist glaube ich mehr als ein Gefühl, dass gerade in der Klimafrage mal wieder die sogenannte Linke so zerstritten ist, wie noch nie und sich mhm. so schwer zu eben das, was Bruno Latour die ökologische Klasse genannt hat, so schwer zusammenfindet, wo doch eigentlich im Vergleich zu einem früheren Klassenkampf zum Beispiel, oder anderen großen äh, Themen äh, der Linken. Eigentlich, das ökologisch ist ja noch einfacher. Das ist ja noch simpler. Und es müsste ja noch klarer sein, dass man sich dahinter vereinigt. Stattdessen äh, sitzen dann äh, Leute wie Knut Kortzen und ich, die sicherlich sehr viel gemeinsam haben auf einer Bühne und streiten uns darüber, wie der Titel der Veranstaltung, auch mal der Untertitel, wie viel Aktivismus die Demokratie verträgt. Mhm. Und er hat ein sehr kritisches Buch geschrieben, und ich glaube, wir brauchen viel mehr Aktivismus. Warum geht das so auseinander?
2: Mhm. Mir ist aufgefallen bei eurem Gespräch, dass immer wieder eine Moralisierung von eigentlich wissenschaftlichen Konsens erfolgte. Also die Angst vor einer Übermoralisierung. Und das ging ja dann immer einher mit dem Vorwurf des Missionarischen und dann äh, einen Schritt weitergehend mit der Idee, dass das Ganze eben sehr religiös oder spirituell aufgeladen ist. Und davor hat man sich dann wiederum auch als Linksprogressiver sozusagen wehren wollen oder Linksliberaler. Ich weiß nicht genau, wo die politische Verortung war, aber was mir eben immer wieder auf ist, ist das Konzept der Moral im Rahmen eines Klimadiskurses als etwas, vor dem man sich selber schützen möchte, beziehungsweise sein eigenes freiheitliches Leben schützen möchte. Und da ging das dann immer für mich auseinander, weil, und du hast es ja dann auch angemerkt, eben an der Stelle, die ich auch gesehen hatte, dass es eben hier nicht um gut oder schlecht geht. Also es geht nicht darum, gute Weltverbesserer zu finden, die moralisch integer sind, sondern darum, nachhaltig zu handeln, also überhaupt existenziell eine Situation herstellen zu können für kommende Generationen. Das hat mit gut oder schlecht nichts zu tun, sondern mit Leben oder nicht Leben, So also banal, trivial oder so apokalyptisch man das ausdrücken möchte, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Und damit einhergehend oder genau in dieses Bett sich legend, ist ja dann eine ganze Diskussion um die, du hast es zum Glück jetzt gerade auch so schön debankt, die vermeintliche Doppelmoral eben der Personen, die Wasser predigen, aber Wein trinken, um dann hier auch wieder nochmal einen religiösen Bezug herzustellen, also auch die Vorstellung, dass diese jetzt nun Buße tun müssen oder Absolution erteilt bekommen. Also das Ganze aufgeladen eben mit richtigen und falschen Verhalten. Aber noch ein weiteres Erklärungsangebot, insbesondere in Bezug auf die Reaktanz, die nach wie vor eben erfolgt, wenn man Menschen, die aufgeklärt und interessiert und das Problem verstehend mit einem darüber reden, trotzdem eine Abwehrhaltung entwickeln in Bezug auf das Nachdenken über vermeintlich apokalyptisches oder zumindest katastrophales Denken. ist. Ich hatte für Übermedien mich mit dem Philosophen Günther Anders auseinandergesetzt, einen Ex-Mann von Hannah Arendt. Und er hatte in Bezug auf seine eigene Atomangst oder Auseinandersetzung mit einer Atomangst das Konzept der Apokalypseblindheit entwickelt. Mhm. Und diese wiederum, also die Apokalypseblindheit im Sinne von, dass die Menschen alle wissen um eine atomare Angst, aber diese Angst einfach nicht verspüren oder nicht verspüren wollen mhm. und eben eine Wahrnehmungslücke haben in Bezug auf die Apokalypse, die eintreten könnte durch einen Atomschlag. Wir sind kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und eine gewisse Stimmung, eine historische Stimmung, die da ist, aber die einfach so in der Fluffigkeit der 60er Jahre dann untergegangen ist. Und das hat ihn umgetrieben, weil er sagte, wenn es uns alle treffen kann, betrifft es uns alle. Also wie können die Menschen sich nicht mhm. so verhalten, als würde es nicht alle betreffen? Und er hat damit einhergehend mit dem Begriff der Apokalypse-Blindheit die Idee der prometischen Scham entwickelt. Mhm. Die prometische Scham beschreibt die Scheu oder die Angst, die man hat vor der Demütigung, die man empfinden könnte, wenn man merkt, dass man durch die eigene Schöpfung, also technologische Schöpfung, Innovation sabotiert mhm. werden könnte. Diese Angst, also diese Demütigung, diese Kränkung möchte man nicht empfinden. Und deswegen drückt man diese prometische Scham weg oder man verdrängt sie einfach. Man möchte nicht merken, dass man überholt worden hätte sein können von mhm. der eigenen Entwicklung. Ähm, eben analog zur Geschichte von Prometheus. Und er nennt das einfach einen großen systematischen Selbstbetrug. Und ich glaube, was wir jetzt in Bezug auf die Klimakrise haben, ist nicht eine prometische Scham, sondern eine Art prometische Panik. Mhm. Weil jede pessimistische Prognose, die wir serviert bekommen, die wissenschaftlich belegt ist, die wir von ForscherInnen und KlimajournalistInnen und WissenschaftlerInnen bekommen, ist gleichzeitig eine Klage über das, was man früher fälschlicherweise für richtig hielt. Mhm. Und diesen Schmerz oder diese Kränkung muss man gerade zulassen lernen. Das heißt, wir haben im Grunde genommen zwei Krisen, die wir verhandeln. Nämlich die Klimakrise, die auf einer Zeitachse vor unseren Augen liegt. Und dann nochmal eine innere Krise darüber, dass alle Gewissheiten, die man bis dato hatte, sich als falsch erweisen. Mhm. Das heißt, ein äußeres Trauma, das gerade auf einen zustürmt und ein inneres Trauma, was man auch verwalten muss. Und diese beiden sozusagen kombiniert führen, glaube ich, zu diesen Abwehrmechanismen, also diese ganz klassische Verdrängung aus psychohygienischen Gründen, nicht nachdenken wollen, auch die Unfähigkeit, es sich eben imaginieren und vorstellen zu können, aber dann auch manifestiert, also auch in Gruppen, die sich eigentlich einig sein müssten, plötzlich im Verwalten dieser inneren Krise, die sie haben, eine Abwehrhaltung gegenüber allen Leuten mhm. haben, die vermeintlich Boten dieser Kritik an der Vergangenheit sind, sprich ja. AktivistInnen. Und das kommt da zusammen. Und ich glaube, wir haben gerade jetzt diese Übergangsphase, diese Wachstumsschmerzen an der Wirklichkeit. Und ich würde noch einen letzten Begriff, sorry, das ist jetzt super dich geworden, äh, von äh, Jonas Scheible, den er in seinem interessanten Essay »Was, wenn es schlechter wird«, für den Spiegel zitiert hat, er hat ihn nicht etabliert, er hat ihn zitiert von einem Klimaforscher und er sagte, wir sind gerade in einer transapokalyptischen Phase. Also einem Verständnis darum, dass eine Katastrophe eintritt und einem Verwalten dieses Verständnisses. Das heißt, die Wahrnehmung der Katastrophe ist noch nicht da, aber der Übergang dorthin findet gerade statt und das nennt er eben transapokalyptisch. Und das fand ich irgendwie hilfreich, weil ich dachte, vielleicht muss unser, also es klingt, ja, sorry, es klingt natürlich total äh, devastating, es klingt wirklich sehr destruktiv. Nein,
1: es klingt irgendwie optimistisch. Als Wir sind halt in der Übergangsphase, danach wird es besser
2: glauben wir eben Jonas Scheibler oder glauben wir den KlimaforscherInnen äh, natürlich eher nicht. Also es, die, die Guten ja, sind eher vorbei. Aber was ich hilfreich fand an dem Begriff war, ein Gefühl oder ein Verständnis dafür zu bekommen, warum es die ganze Zeit noch sich anfühlt, als wäre da so viel Sand im diskursiven Getriebe. Also dass wir so langsam vorankommen an manchen Stellen und dass so viel Widerstand und Zähigkeit da ist, ist also im Grunde genommen, weil wir eben in einem transformativen Moment sind, was Geschichte ja sowieso ist es ist ja ein, ein, eine Illusion unserer Geschichtsschreibung zu denken. Es gibt dann diese Markierungspunkte und da ist dann, ein hört die Geschichte auf oder fängt eine andere an, bis auf emblematische Daten. Aber ich finde die Idee de, des Transapokalyptischen irgendwie als Begründung dafür, warum unsere Gespräche gerade manchmal gefühlt so in komische Konflikte gehen, die gar nicht notwendig wären oder die irgendwie sich unproduktiv fühlen, äh, hilfreich. Deswegen biete ich den jetzt noch an.
1: Ja, fantastisch. Auch die prometische Scham. Ich meine, Leute, es ist Wochenende und ihr hört was über die prometische Scham. Ist doch toll. <lacht> das Ist ein richtiger Fun-Podcast. Yeah. Nach, nach allem, was du gesagt hast, dem ich allem sehr viel abgewinnen kann, habe ich alles falsch gemacht am Dienstag. Weil ich mich immer wieder quasi dabei ertappt habe, in der Öffentlichkeit auf einer Bühne vor Publikum mit zwei MitdiskutantInnen, Nochmal zu erklären, wie schlimm eigentlich diese Klimakatastrophe ist, mhm. weil sie natürlich zu der Frage, was erlauben sich diese AktivistInnen, muss natürlich, wenn man sich nicht grundsätzlich einmal am Anfang einig ist, wogegen die kämpfen oder was die wollen, dann wird es natürlich schwer, weil das entscheidet natürlich über die Ladung oder über die Bewertung ihrer ihres Gestus und ihrer Aktion und ihrer Strategie und auch ihrer Hutzpe, ne, sich die Aufmerksamkeit zu nehmen und so weiter und so fort. Es ist ja banal zu sagen, ja, die letzte Generation oder, oder so, die, die sind gut aufmerksamkeitsökonomisch, so machen die alles richtig. Ja, sicher, kann man einmal so feststellen. Aber die Frage ist ja, dürfen die das? Mhm. Ähm, und mit welchen Mitteln? Genau, und das wollte ich nochmal sagen. Es ist ja auch für mich müßig und auch nicht besonders erfüllend, sage ich jetzt mal, und ich finde es auch nicht super interessant, ähm, erwachsenen, aufgeklärten, gebildeten Menschen, die sicherlich gut darüber Bescheid wissen, nochmal zu sagen, wie schlimm 2050 oder 2100 wird, wenn wir nicht umsteuern. Mhm, mh. ja, aber man hat immer wieder das Gefühl, man, man muss es doch immer wieder klar machen, weil die Energie der Diskussion so weit davon weg ist und so dann dabei verharrt, ob jetzt Greta Thunberg dieses Foto gestellt hat oder nicht, dass man immer wieder sagt, Leute, aber es geht doch ums Ganze. Und nach deinen Thesen, die ich jetzt mal spontan unterschreiben würde, mache ich es damit ja nur schlimmer. Weil ich drücke mhm. sie ja noch mehr in die Charme Und ich würde mhm. es noch um einen Gedanken erweitern. Also erstens war im Publikum ein sehr interessanter älterer Herr, der in 1982 die Friedensdemos im Bonner Hofgarten mitorganisiert hat. Und der hat noch mal ganz klar, ich habe den dann so ein bisschen gefragt, wie war das damals? Da waren ja Hunderttausende, vielleicht Millionen Deutsche wirklich gegen den nato doppelschluss gegen die Nachrüstung, gegen die Stationierung von Atomraketen von amerikanischen Atomraketen in Deutschland so und das schließt dann auch an unser nächstes Thema so ein bisschen an. Aber da war, da, na, da war, da war die Linke war vereint so und die hat gekämpft gegen diese Politik, die übrigens ein SPD-Kanzler Helmut Schmidt verantwortet hat interessanterweise und der sagte auch ja damals, da, da waren die Lehrer geschlossen. Mhm. für uns und die die Hälfte davon war in der SPD und die andere Hälfte war auch für den Frieden äh, außer die letzten Altnazis oder ähm, die Gewerkschaften die waren alle da die, die mussten wir gar nicht die die kamen einfach wir haben es gar nicht koordiniert die kamen einfach so und heute ist es ja viel schwerer all diese Blöcke die gibt es erstens so nicht nicht mehr so stark und die dann zu aktivieren für dieses ökologische Ziel was ja irgendwie finde ich fast noch ein bisschen grundlegender ist als als die Atomraketen. ich will es jetzt nicht gegeneinander aufrechnen aber so und mir fällt dazu dann tatsächlich immer der, weil das das, das zweite Aufregerthema ist und auch an dem Abend immer wieder zur Sprache kam hinsichtlich Aktivismus, ist der, die Wokeness, die sogenannte. Also der Gender-Diskurs, der, Gender der Rassismus-Diskurs äh, und so weiter und so fort. Also geht es ja auch viele auch um, um Transrechte, wo, wo sich unfassbare Emotionen daran entzünden, wo man denkt so. Es ist es ist wirklich so wahnsinnig wichtig, was, dass diese Leute jetzt gleichgestellt werden. Ist es euch so wichtig? Ist ist this the hill you wanna die on? Anscheinend erzeugt es den Leuten einfach extreme oder ja, extremes Unbehagen. So. und ich glaube, dass, dass die Verbindung zum Klima und der, eine, eine große Quelle der der Kritik und das sich so auf die Hinterbeine stellen, sagen, was wollen die eigentlich und wer sind die eigentlich und was soll das, liegt darin, dass also in der, in, in der linken oder linksliberalen Milieu oder im progressiven Milieu in Teilen, vielleicht dann auch in, in, in älteren Semestern, sagen wir so, die jetzt nicht 22 sind und gerade auf der Uni oder so, dass das oft Leute sind, die Jahre und Jahrzehnte in, sich in der Gesellschaft verordnet haben, sagen wir mal, auf einer moralischen Dimension und die hatten so den, den moral high ground. Mhm. Die hatten so das gute Gefühl, also diese Rechten und diese CDU und die, und die Christinnen und so und die, dieses ganze komische bundesrepublikanische Deutschland, da sind wir fortschrittlicher. Und wenn die nur, wenn die uns folgen würden, wenn die das machen würden, wenn die so leben würden wie wir, so liberal und gegenüber äh, den, den Schwulen und den Lesben und so, ne, so 90er Jahre Diskussion und den Ausländern, so... Ich, benutze jetzt mal die Begriffe von damals, wenn die so, sich so dem gegenüber so verhalten würden wie wir, wäre es eine bessere Gesellschaft. Und auf einmal werden die Links überholt, mhm. aus ihrer Sicht. Auf einmal sind da Leute, und das ist natürlich teilweise auch aus den USA hergeschwappt, das ist ja auch völlig wurscht, wo, wie das entstanden ist, aber da sind Leute, gerade im Sinne, im, im, im Zuge des Critical Whiteness-Diskurses zum Beispiel, die zum Rassismus ganz anders verstehen und ganz anders lokalisieren in jedem von uns, jetzt mal kurz gesprochen. Und dann ist es nicht mehr so leicht, sich als ja im Selbstverständnis irgendwie linker Mensch oder ja, progressiver Mensch, sich so rauszuziehen aus diesen Debatten. Dann auf einmal merkt man, dass vielleicht einiges falsch war am eigenen Lebensentwurf. Nach den eigenen Werten. Dass man sagt, du sollst nicht rassistisch sein, du sollst ähm, du sollst irgendwie ökologisch bewusst sein. so ne? diese, diese leichten, diese low-hanging fruits des richtigen Lebens. Und auf einmal merkt man so, oh, jetzt müsste ich eigentlich, wenn ich jetzt nicht grundlegend was ändere, an meinem Denken, aber auch an meinem Handeln, an, meinem, an meiner Positionierung, an meinem Lebensstil, dann bin ich auf einmal rechts. Ja? Mhm. Dann, dann rutsche ich ja automatisch irgendwo. Auf, dem, auf der Dimension gibt es ja nicht so viele Spielarten. Die ist ja zweidimensional. Du kannst ja nirgendwo hin. Du kannst ja auch nicht in die Tiefe entfleuchen. Du kannst in den Nihilismus flüchten. Aber wenn du weiter zu deinen Werten stehen willst, dann musst du dich dazu verhalten, zu diesen neuen Strömungen und zu diesen neuen Erkenntnissen. Und das Schlimme ist, gerade im Klima kann, man, kann niemand behaupten, er hätte es nicht gewusst. Sondern dann... dann da steckt ja auch implizit der Vorwurf drin, warum habe ich nicht schon vor 20 Jahren angefangen, mich neu zu positionieren. Und bei Klima finde ich es immer noch ein bisschen frappierend, aber bei den anderen Themen finde ich, da, da, da kann ich noch eher verstehen, dass man aus einem, aus einem ganz anderen Hintergrund kommt, familiär oder religiös oder wie auch immer. Trotzdem finde ich es nicht richtig, sich dem zu entsperren. Aber bei, bei der ökologischen Frage finde ich es so super eindeutig, weil sie auch wissenschaftlich wirklich... Es gibt ja fast nichts, was so eindeutig mhm. belegt ist an, an, an Problemen und politischen Handlungsoptionen oder Hinweisen. Und dagegen dann sozusagen in die Opposition zu gehen, so aus, aus so einer ja, politischen. Existenziellen Angst. So, wo stehe ich denn überhaupt noch? Ne? Wenn, 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 wenn diese Luisa Neubauer, wenn diese Greta Thunberg, wenn diese Leute Recht haben, woher kann ich denn da doch Recht haben? Da bin ich ja, ist der Unterschied zwischen mir und Friedrich Merz nicht mehr so groß. Und mein ganzes Leben lang habe ich viel dafür getan und habe viel Identität daraus geschweißt, dass ich, ich bin der Antagonist von Friedrich Merz. Ich bin ja der Gegner. So, und diese Leute in der Mitte, das ist die Parallele zu, zum Critical Whiteness-Diskurs, wo die, zum Beispiel die Rassismus, Antirassismus-TrainerInnen immer sagen, die, die schwierigsten Kundinnen, das sind die Linken. Mhm. So, weil die, die, die Rechten sagen, entweder, es mir, ist mir alles scheißegal, oder die können vielleicht dazugeben: Ja, naja, stimmt, ja, manchmal bin ich manchmal bin ich da, habe ich doch auch irgendwie so einen gewissen Rassismus in mir, aber der ist irgendwie, es ist ja normal, oder der ist auch gesund, oder die sind schuld. Aber dass im Linken dieser Satz über die Lippen kommt, so, ja, da, da, da habe ich mich jetzt auch rassistisch verhalten, ist natürlich ein ganz anderer Identitätskonflikt. Und ich glaube, das kann man ein Stück weit schon auch aufs Klima übertragen: zuzugeben, erstmal vor sich selber und dann vor der Welt zu sagen, ja, fuck. Wir, wir, die wir doch immer die Probleme so gut erkennen und die wir immer alles analysieren und die wir immer auf der richtigen Seite standen, in der Frage haben wir grotesk versagt. Mhm. So, wir haben gegenüber diesen jungen Leuten, wenn man das Generationenthema aufmacht, da haben wir wirklich, ich will jetzt nicht mit Schuld operieren, aber da haben wir wirklich, sind wir unserer Verantwortung nicht nachgekommen und wir hätten es besser wissen müssen. Und da kommt sozusagen, die prometische Scham, das ist sozusagen eine, diese, ich finde gab keinen besseren politidentitäre Scham, so, wer, wer bin ich noch, als mhm. eine eine gewisse politische, ja, identitäre Obdachlosigkeit. Sondern mhm. sagt, okay, dieses sichere Obdach des des Moral Highgrounds wird uns da genommen. Gleichzeitig hat man ja auch keinen Vektor der Energie. Wo, wo will man dann hin mit der Kritik? Das, das finde ich also interessant. Da baut sich ja teilweise eine große Energie auf. Das sind kluge Leute, belesene Leute, die können ihre Kritik auch formulieren. Ähm, die sind auch engagiert, die sind politisch wach. ja, Die wollen auch teilnehmen. Und dann geht 90 Prozent ihrer Energie gegen den Aktivismus mhm. oder, oder gegen die Grünen. Und dann merkt man ja, wa warum ist das so? Und meine einzige Erklärung ist, weil sie entweder sich ähm, beim Hoffen gestoßen haben, wie sie schön von, von Adorno heißt, weil das, der eigentliche Adressat ihrer, ihrer Kritik und ihrer Energie, nämlich der fossile Kapitalismus, zum Beispiel Konzerne und die Leute, die Politik für sie machen, die sind taub. Das ist völlig frustrierend. Also du kannst jetzt sich auf eine Bühne setzen und Shell kritisieren, die jetzt wieder Rekordgewinne gemacht, Gewinne gemacht haben oder RWE oder Ex Mobile, da weiß man schon, das bringt nichts. Diese Kämpfe hat man ja schon, man ist ja schon in der Zeit aufgewachsen, wo ich gesagt, das bringt eh alles nichts. 80er, 90er, 0 Jahre, ähm, dann Neoliberalismus so. Und ich glaube, wenn wir es nicht schaffen, äh, um es mal halbwegs positiv zu formulieren, wenn wir es nicht schaffen, diese ökologische Klasse langsam aber sicher aufzubauen und genau uns alle, diese Leute und uns, wenn man diesen Graben aufmachen will, zusammenzuholen. Und ja, vielleicht auch eine Juli C und alles, was daran hängt, in einer ökologischen Klasse zusammen mit der letzten Generation zu fassen, dann haben wir keine Chance, mhm. weil dazu sind, ist die Gegenseite zu stark.
2: Und deswegen sind auch heterogene Sammelbecken so attraktiv. Also wo gar nicht das Gefühl da ist, dass man Teil einer, einer homogenen Gruppe sein muss, sondern ein Angebot hat, was eigentlich nur auf dem Nein beruht. Also deswegen war, hat man verschiedene äh, gesellschaftliche Bewegungen ja in den letzten zwei Jahren gehabt, die sich auszeichneten durch eine ganz seltsame Heterogenität, aber deswegen funktioniert haben untereinander, aber sich zumindest darauf mhm. einigen konnten, zum Beispiel antidemokratische Kritik äußern zu wollen oder gegen den Staat agieren zu wollen und so weiter. Und deswegen äh, fand ich eben auch das Buch von äh, Bruno Natur oder die Idee der ökosozialen Klasse eben so reich. Und noch ein Aspekt zu dem, was du beschrieben hast, diese politische Identitätsscham sozusagen. Die Ironie will ja, dass je größer das schlechte Gewissen ist in Bezug auf die Wirklichkeit anlässlich des eigenen Verhaltens, umso größer natürlich der Triumph, wenn jemand anderes dabei erwischt wird, das mhm. falsch zu machen, wofür man sich selber schon die ganze Zeit schämt. Und dann umso größer natürlich die Abgrenzung und Abgrenzungs- und Distanzierungstendenzen um quasi aus einer Projektion heraus dann aber äh, besonders gut das, das eigene schlechte Gewissen entweder übertünchen zu können oder überwinden zu können. Nur so kann ich mir auch erklären, dass man besonders unerbittlich jetzt mit diesen beiden Aktivistinnen umgegangen ist, eben aus verschiedenen Kreisen, weil, glaube ich, die Möglichkeit hier kurz das eigene schlechte Gewissen eben abzuleiten, so dankbar angenommen worden ist anhand der beiden. Wie gesagt, auch von Leuten, die selber Teil der ökologischen Bewegung sind und jetzt aber sagen, ja, aber so wie die das gemacht haben, haben die jetzt alles kaputt gemacht. Klassisches Ableiten. Ich hatte noch einen dritten Punkt. Er fällt mir gerade nicht ein, aber vielleicht später, dann werde ich ihn noch kurz anmerken. Aber ich glaube, das, was du auch gerade so schön beschrieben hast oder insgesamt der Umgang eben mit Wissenschaft in der Gesellschaft ist auch Ausdruck dessen, was wir im Podcast schon beschrieben und besprochen hatten als sogenannte Hyperpolitik. Das hatte der ähm, Autor Anton Jäger auf Jakobin sehr schön beschrieben. Also die Idee der Hyperpolitik, dass alles politisiert ist so sehr, dass nichts mehr politisch ist. Also politisch-politisch, sondern stellvertretende Handlungen plötzlich eine politische Aufladung mhm. erfahren und dann die ganze Zeit darüber gesprochen wird und dadurch die Illusion eines politischen Waltens und Handelns erfolgt, der aber in sich in der Umsetzung dann gar nicht politisch ist. Also dann regt man sich einfach jetzt dann über irgendwie Flüge nach Thailand auf. Oder so mhm. und denkt, das ist jetzt die große Weltpolitik. Und diese Hyperpolitik und der Begriff führt mich zum Umgang bzw. zur publizistischen Aufarbeitung der Entscheidung von Olaf Scholz, nun die Panzer zu schicken in die Ukraine, weil die letzten zwei Wochen zumindest auf medialer Ebene oder in der Mediatisierung sehr wild waren und ich möchte, hier ist natürlich immer uncool, andere Podcasts zu empfehlen im eigenen Podcast, weil man ja nicht möchte, dass die Menschen weggehen, aber ich möchte an dieser Stelle nur den Hyperpolitik-Podcast empfehlen von Ines Schwertner und Nils Schniederjan, die sehr schön abgebildet haben mit dem Griff der Hyperpolitik, wie eben die letzten zwei Wochen waren. Aber was war dein Eindruck oder was ist dein Fazit gewesen, nachdem du dich natürlich als fleißiger Bürger, wie ich dich kenne, durch alle Medienerzeugnisse gearbeitet hast, um herauszufinden, ob das jetzt gut oder schlecht war, dass Olaf Scholz das gemacht hat. Was ist dein Fazit daraus?
1: Danke, Samira, für diese wirklich einfach zu beantwortende, dankbare Frage. Ich wollte ja, ja natürlich mit einem ausdrücklichen, meinungsstarken Jein antworten. Mhm wollen. Und wir haben ja die Folge schon eine Woche verschoben und man denkt dann natürlich, ah, aber nächste Woche ist gut, weil ähm, nächste Woche habe ich dann endlich Antworten auf Fragen, die sich stellen. Ich sage immer noch keine. Ich glaube auch, dass ein Teil des Problems, was du ja schon angeschnitten hast, hinsichtlich Diskurs ist, dass sehr viele Leute versuchen, sich eine Meinung zu bilden, was ja auch richtig so ist in der Demokratie, aber es ist unheimlich schwer. Ist unheimlich schwer weil man natürlich mit einer ähm, großen, ich glaube, der Politikwissenschaftler sagt, Latenz auch rechnen muss, also mhm. ähm, nicht Latenz im Sinne von Verzögerung, sondern ähm, Dinge, die man nicht sieht, die man nicht mitbekommt, die auch zu Recht da, darf auch in, in, in solchen Fragen, bei solchen Verhandlungen, finde ich es auch richtig, dass man nicht alles mitbekommt und äh, da kann man natürlich der Bundesregierung auch immer schlechte Kommunikation vorwerfen, das ist so ein, ich, das so ein Standardvorwurf geworden, das stimmt auch, das kann man auch noch drüber reden, aber es gibt auch Dinge, die kann man einfach als Kanzler oder als Politiker in so einer Situation einfach nicht kommunizieren und dadurch finde ich, Gibt es auch Fragen, auf die ich mir einfach keine Meinung bilden kann? Also, wo man scheitern muss. Ich finde, was, was es gebracht hat oder was es mir als Bürger sozusagen gebracht hat, diese, diese Auseinandersetzung, mir ist schon nochmal klarer geworden, wer mit welchen Prämissen arbeitet.
2: Mhm, mh.
1: Und wer, wie, wie stabil die Prämissen sind. Also, welche Prämissen, welche Voraussetzungen für eine Argumentation sind eigentlich, finde ich, real, für mich nachvollziehbar, welche sind eher so ein bisschen behauptet oder so ein bisschen hingedreht und welche Argumente sind dann gut. Und ich finde, das, das ist ja auch das, was wir hier eigentlich machen. So, wir maßen uns ja meistens nicht an, dass wir jetzt über ein Thema mehr wissen, als die Leute, die sich ihr Leben lang damit beschäftigen, aber aus so einer Halbdistanz maßen wir uns an, dass wir so vielleicht die eine oder andere Prämisse oder so ein Argument mal hin und her wenden können, weil wir es nicht verstehen. Und das, die ganze Problematik entsteht ja erst dadurch, dass viele Leute Olaf Scholz nicht glauben. Mhm. Das muss man erstmal so feststellen. Kann er ja sagen, deswegen, er regiert ein sehr misstrauisch, misstrauisches Volk oder er regiert ein, ein Land in einem misstrauischen Europa, weil es gibt sehr viele Leute, gerade in Osteuropa, die glauben ihm wohl auch nicht so richtig oder vertrauen ihm nicht so richtig. Und der Ablauf der ganzen Ereignisse gab auf jeden Fall Anlass zu sehr, 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 sehr vielen Fragen. Und es gibt so ein paar Punkte, an denen man's, kann man es, glaube ich, festmachen: zum Beispiel, dass er immer noch nicht sagt, die Ukraine soll gewinnen.
0: Mhm.
1: Auch auf Nachweis, also was ja wirklich so ein wörter ist könnte man sagen. Die Angst hat, wenn er es sagt, dann passiert es auch oder passiert es nicht? Verchinkst das? Glaubt der Bundeskanzler an Verchinksen? Oder was wäre die Konsequenz? Also was, was, was würde das ändern? Stattdessen sagt er im, im großen Interview wieder dreimal, Russland muss scheitern oder ähm, die Ukraine darf den Krieg nicht ähm, verlieren. Okay. Aber das sind so da, da, da gehen so Korridore auf, wo man sagt, hm, dieser Mann, der sonst glaube ich nicht so Esoterik neigt ähm, und nicht anfängt, der Ukraine das Horoskop zu, zu deuten, da scheint er fast schon so abergläubisch. Das darf man nicht sagen. Und dadurch gehen ja so Fragen auf. Und ich, ich glaube, um es klar zu machen, diese Fragen, die sich ja jeder von uns stellt, die einerseits aus dem Krieg an sich kommen, zum furchtbaren Krieg, wie kann man das beenden? wie kann das Und andererseits machen wir das richtig um es zu beenden und macht unser Bundeskanzler, unsere Regierung das Richtige, um es zu beenden. Die Frage wird ja sehr unterschiedlich beantwortet: von wir sollten keine Waffen mehr liefern bis zu, wir sollten ganz viele Waffen liefern, jetzt mal grob gesagt. Und ich glaube, die zwei wichtigsten Prämissen oder Arten, das anzugehen, sind einerseits: denken wir diesen Krieg, und ich vereinfache es jetzt mal so, dass man es ganz klar, dass man sich quasi für eine Seite unterscheiden kann: denken wir diesen Krieg sozusagen von der Draufsicht aus dem Weltall. Und dann eher von der Ukraine her, weil die Ukraine ist ganz klar das Opfer und es muss das Bestmögliche für sie getan werden und das und sozusagen zu einem super bad happy end hin zu steuern. So, was ist das Maximale, was man da erreichen kann? Oder denken wir diese Frage eher von Deutschland her, mhm. aus, einer, aus einer deutschen Perspektive? Und ich glaube, da gibt es schon zwei Abzweigungen, weil ich stelle fest, dass die Leute, die auch sehr laut und sehr vokal und auch mit guten Argumenten, äh, sagen, mehr Waffen, äh, free the Leopards äh, und, und jetzt gibt ihnen auch noch Kampfflugzeuge und wir wollten es ja eh von an, Anfang an. Äh, die argumentieren halt von der Ukraine her, mhm. die, die, die werden da ermordet, die werden abgeschlachtet und das ist ihr Territorium und Russland darf das nicht machen, also so. Und die Leute, die sagen, hm, wir müssen, so der, wie der Bundeskanzler, wir müssen schauen, wir brauchen keine Alleingänge und wir brauchen unsere Partner. Das ist natürlich eine, eine rein aus einer deutschen Perspektive. Und ich sage nicht, dass das eine besser ist als das andere. Es hat natürlich schon auch was mit Empathie zu tun. Es hat aber auch was mit der Position zu tun, in der man ist. Weil als Bundeskanzler ist man dazu eingeschworen, Schaden vom deutschen Volk fernzuhalten. Das ist der, der, der Ursprung. So. Und die zweite Grundsatzfrage, glaube ich die man sich beantworten muss, die viel weniger diskutiert wird als diese erste Frage, ist, wie wahnsinnig ist Wladimir Putin? Mhm. Und da redet keiner so richtig drüber. Aber die meisten Leute argumentieren aufgrund einer Annahme. Die eine Seite argumentiert so nach dem Motto, das ist, das ist ein Irrer mit, dem, mit der Hand am Atomknopf. Deswegen müssen wir super vorsichtig sein zum Beispiel. Und die andere Seite argumentiert eher mit einem sehr rationalen Wladimir Putin, der sich auch abschrecken lässt. Und ich glaube, es gibt viel mehr Anzeichen für die zweite Variante. Deswegen bin ich an, in der Frage bin ich sehr, sehr, sehr sehr entschieden und finde, dass, wir da, dass da einiges falsch gemacht wird. Auch gerade in der Kommunikation, weil diesem rationalen Wladimir Putin und der rationalen russischen Führung wird immer wieder in die Karten gespielt und dieses Bild. Und damit beende ich meine Nichtantwort vom Frosch, der langsam gekocht wird, was wohl mhm. Olaf Scholz gerne bemüht. Und dass er und beiden sind ja die Köche, die transatlantischen, die Wladimir Putin langsam kochen. Das wäre meine Gegenfrage an dich. Hast du das Gefühl, Wladimir Putin wird dir langsam gekocht oder wird hier jemand anderes langsam gekocht? Ich glaube nämlich, es ist die Ukraine.
2: Das ist interessant. Das hatte Marina Weißband auch bei Anne Will angedeutet, dass es darum geht, eine langsame Zermürbung der Ukraine erfolgen zu lassen. Durch diese salami in der Lieferung der Waffen, weil der Stand jetzt ist, dass natürlich diese militärische Ausrüstung auch die Panzer nicht reichen werden, um diesen Krieg natürlich. auf militärische Art und Weise zu beenden. Gleichzeitig erfahren wir, dass die Panzer, die von den USA geschickt werden, jetzt noch Monate brauchen, bis die ausgeliefert werden, was unglaublich viel Zeit ist im Rahmen eines Krieges. Sprich, wir haben hier eine offensichtlich militärisch oder durch Munitionierung erfolgende Korrosion eines Landes. Ich wüsste aber nicht, was der militärstrategische oder außenpolitische Hintergedanke sein könnte, außer einfach den Krieg künstlich zu verlängern, um dann wiederum Russland auszuhöhlen bzw. zu zermürben. Aber ich wollte noch ergänzen, was du gesagt hast. Das macht nämlich auch für mich eine Bewertung insgesamt und die möchte ich mit euch auch allen teilen. Um auch sichtbar und transparent zu machen, dass wir manchmal einfach selber es nicht besser wissen können, weil es auf Grundlage der Information so schwer ist, weil man gedanklich Entscheidungen treffen muss von, wie du gerade so schön beschrieben hast, welcher Prämisse man ausgeht. Es fängt schon damit an, ob man eben außenpolitisch, militärstrategisch oder kriegsethisch beziehungsweise moralisch argumentiert, in welche Richtung man sich gedanklich bewegt. Und dann, wenn man ins Militärstrategische oder ins Außenpolitische geht, kommt dann die Frage, welche Interessen sind da noch involviert? Und dann gleichzeitig geht man davon aus, wie du es gerade benannt hast, dass eine, ein atomarer Schlag, eine Eskalationsdominanz von Russland ausgenutzt werden kann und wird oder eben nicht. Und auch da gehen tatsächlich auch in der Militärforschung, also von ExpertInnen, die Einschätzungen in Graden auseinander. Also die Stiftung Wissenschaft und Politik, die da gerade massiv Analysen dazu veröffentlicht, behält sich da sehr vorsichtig bedeckt. Also mhm. sagt die Wahrscheinlichkeit eher nein, aber wir können es nicht ausschließen. Genauso die Russland-Expertin und die ehemalige US-Regierungsberaterin Angela Stanty die gerade im Spiegel ein Interview gegeben hat, gesagt Sie glaubt ihr ja nicht, aber sie kann sich ausschließen. Das heißt, da hat man dann schon, wie du es beschrieben hast, die eine Abzweigung und dann natürlich die Perspektive und die Perspektive, glaube ich, überschneidet sich dann mit der Frage, ob man eine moralische Position einnimmt oder nicht eben eine moralische sein, dass man auf der Seite oder solidarisch auf der Seite ist äh, des Landes, das überfallen worden ist und dann natürlich dieses Land unterstützen muss. Und dann letzter Punkt für wie Eskalationsbereit hält man dann eben den äh, Kriegsanfang also Putin und wie manifestiert sich dann diese Eskalationsbereitschaft, weil man könnte sagen, man könnte argumentieren, die atomare Gefahr ist ein Problem, man könnte aber auch sagen, wenn man hier jetzt nicht Einhalt gebietet, dann ist der russische Expansionismus in zweiter Ordnung dann eine weitere Gefahr, ja. die genauso wahrscheinlich, also wenn man argumentiert, oh, der ist, der ist jetzt in einem Tunnel, äh, in einem politischen Tunnel, dann ist ein russischer Expansionismus mindestens dann genauso wahrscheinlich. So Und das alles, um zu sagen, all diese Faktoren, wenn man sich das jetzt als eine Art 3D-Schachmatrix vorstellt, wo all diese verschiedenen Aspekte mit einspielen, dann finde ich es extrem frustrierend, fast in seiner Unübersichtlichkeit und verbunden über allem schwebend der Schrecken dieses Krieges, der auch gerade stattfindet und der auch Menschenleben fordert, der als als Schlussfolgerung ja nur gelten lassen kann, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet wird. Und ich kann aber, wenn mich dann jemand fragt, wie soll das dann sein, wie soll das stattfinden, nichts antworten fällt mir einfach unglaublich schwer, da irgendwie eine Aussage dazu tätigen zu können, die nicht konfus und diffus ist, wie gerade meine letzten drei Minuten, die ich gerade hier <lacht> verbalisiert habe. Es tut mir leid. Da atmet sogar Friedemann Karik schwer ein.
1: Es gibt nur unschöne Varianten, wie dieser Podcast jetzt so weitergehen kann, ehrlich gesagt. <lacht> Weil man kann jetzt auch noch mal allen Gegnern dieser Waffenlieferung, könnte man jetzt noch mal argumentative Löcher nachweisen. Ich finde, was viel zu selten gefragt wird, ist, was ist denn die Alternative? Also mhm. wenn man sagt, ich will einfach ich will einfach nicht mehr, dass wir da irgendeine Rolle mitspielen, keine Lieferungen mehr, so. dann denke ich, okay, aber dann denk mal einen Schritt weiter. Was ist denn dann, was, was bedeutet das denn? Und das würde ja, und da sind sich ja alle einig, sowohl in der Rückschau hätte es das bedeutend, dass Russland dieses Land einfach besetzt, unterwirft, und zumindest in Teilen, das haben sie gezeigt, daran kann man sich festhalten, genozidal versucht zu russifizieren, sagen mhm. wir jetzt mal, mit allen schrecklichen Kindesentführungen und Deportationen und Folterkeller und so weiter. Mit allen schrecklichen Konsequenzen. Da muss man das auch sagen. Da muss man sagen, das ist dann halt der Preis. Die Ukraine ist jetzt halt, liegt jetzt halt irgendwie schlecht und ist jetzt halt Putin hatte Hunger und das ist jetzt halt so. Und da das finde ich, da muss man sozusagen, wenn man, wenn man die Prämissen geklärt hat, dann muss man auch sozusagen die Konsequenzen, die werden zu selten diskutiert. Gleichwohl ist natürlich allen klar, das, das hast du ja auch schön ausgeführt, Waffenlieferung in dem Umfang, in dem sich offensichtlich die westliche Welt entschließen kann, zusammen, wer auch immer da jetzt welche Rolle spielt, die gewinnen der Ukraine diesen Krieg nicht. Das reicht mhm. nicht. Mhm. Höchstwahrscheinlich. Das sah mal eine Weile anders aus. Und es gibt eine Fraktion, auch die Ukraine, die sagt, naja, wenn ihr uns früher weiter unterstützt hättet, dann sähe es jetzt vielleicht auch anders aus. Aber und das ist genau die Frage. Es gibt, wo offensichtlich, und da ist ja Olaf Scholz nicht alleine, das muss man ja sagen, Emmanuel Macron scheint einer ähnlichen Auffassung zu sein. Es gibt gewichtige Stimmen, die wahrscheinlich Angst davor haben, dass Russland den Krieg gewinnt, die aber auch Angst davor haben, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, weil dann würde eine, wie auch immer, aussehende Reaktion Russlands folgen. Und weil man der Ukraine weder auf strategischer, noch politischer, noch moralischer Ebene empfehlen könnte, jetzt einfach einzuführen und und das halt aufzugeben, das ist ja auch völlig klar, dass das kein gangbarer Weg ist. Das meine ich, was ist denn die Alternative? Selbst wenn sich morgen alle hinsetzen und sagen, okay, wir hören jetzt auf, wäre das für die Ukraine ist eine, eine Amputation beider Beine und eines Arms und ein ständiger herd. Weil es glaubt ja wohl niemand im Ernst, dass Putin und dieses Russland dann sagt, ah ja, super, okay, wir haben da 200.000 Mann verloren und das Gesicht vor der Welt und wahnsinnig viel Geld, aber jetzt ist okay, wenn wir die Gebiete kriegen. So. Also das, das, das kann es ja auch nicht sein. Deswegen ist völlig klar, dass das aus der, aus der ukrainischen Logik heraus und ihrer engeren Verbündeten, im, Verbündeten im Baltikum, zum Beispiel in Polen, wir müssen, sagen, wir müssen alles zurückerobern vor die Grenzen vor 2014. Jetzt weiß man, dass für Putin die Krim sehr wichtig ist und natürlich auch strategisch wichtig ist. Und dann, dann, ja, dann, dann wäre es ja wirklich eine Niederlage. Und deswegen gibt es, es ist ein klassisches Dilemma.
0: Mhm.
1: Es ist ein klassisches Dilemma. Und deswegen kann man auch diesen Wunsch nach Verhandlungen nicht ernst nehmen. Der ist ehrlich gesagt, das ist magisches Denken. Mit wem möchte man denn, wenn man gleichzeitig glaubt, Putin ist so verrückt, dass er bei einem ungünstigen Kriegsverlauf für ihn mit Atomschlägen reagiert oder sogar die NATO angreift? Wenn man das wirklich glaubt, mit, dem, mit diesem Mann kann man sich ja nicht hinsetzen und jetzt eine Verhandlungslösung anstreben. Wie soll das gehen? Das ist ja der gleiche Mann. Man kann ja nicht unterschiedliche und das meine ich mit den Prämissen, man kann ja nicht die Prämisse ändern über, über seinen Geisteszustand, je nachdem, wohin man damit hin will. Mhm. Das ist das meine ich mit das ist das Maximum, was man sich zutrauen kann, finde ich als als Laie, dass man solche, wie soll man das nennen, äh, wohlfeilen willkürlichen Argumentationsschwenke, dass man die identifiziert und sagt, ihr müsst ihr euch entscheiden. Erstens müsst ihr euch entscheiden, ob ihr das Problem aus einer nationalen Sicht angeht oder aus einer größeren Sicht. Es ist legitim zu sagen, Germany first so, das ist okay. Dann sagt es aber auch, und zweitens müsst ihr euch entscheiden, ist Putin jemand, mit dem man rechnen kann oder nicht? Oder ist er sowieso unberechenbar? Oder ab, ab welchem Punkt genau wird er unberechenbar? Ist er jetzt noch berechenbar oder wann wird er unberechenbar? So Und wenn, wenn man dann sagt, okay, wir müssen das aus einer nationalen Perspektive anschauen, zum Beispiel aus der Sicht eines Bundeskanzlers, und dieser Mann ist völlig unberechenbar, dann muss man eben auch die Alternativen nennen und sagen, deswegen können wir nicht mehr Waffen liefern, weil wir haben einfach große Angst davor, dass der durchdreht. Dann muss man auch die Konsequenz sagen, dann opfern wir die Ukraine oder zumindest Teile davon. Dann muss man endlich so ehrlich sein und das auch sagen und nicht so tun, was ich eben nicht nicht fair finde, bis an die Grenze von unseriös, als würde ja quasi Deutschland heldenhaft vorangehen in der Unterstützung der Ukraine, was nicht stimmt, weil wenn man die Ausgaben pro Kopf umlegt, sind die baltischen Staaten uns weit voraus, die USA sowieso völlig enteilt. Und Deutschland ja doch immer wieder mit einer skeptischen, abwartenden, zögernden Haltung, was ungefähr dazu geführt hat, dass eben das Monate gedauert hat, bis diese Panzer geliefert werden. Und dieses, dieses so sich immer so ein bisschen so gucken, wie, wie, wie weit muss man gehen, wie wie, wie lange kann man es noch zurückhalten und so, das schafft eben, auch wenn es vielleicht sogar in von zehn Jahren zurückgeschaut, die richtige Strategie war, weil die Prämissen richtig waren, ich weiß es nicht, aber das schafft natürlich eine große Unruhe und eine große Angst und große Interpretationsspielräume. Und das ist, glaube ich, auf Dauer, und das hat ja Marina Weißband bei Anne Will auch nochmal gesagt, das Ziel nicht zu definieren und nicht klar dazu zu stehen, und das meine ich im Prämissen, Ziel, Konsequenz, das ein bisschen klarer zu sagen, ich glaube, ich, das wird sowohl im Inland für Unruhe sorgen, das wird nicht verstanden werden. Es wird Leute wie uns auf den Plan rufen, die dann sagen, aber, aber, da, da stimmt was nicht. Und ein letzter Satz. Wladimir Putin hat natürlich bei seiner nächsten Rede gehalten. Seht ihr? Jetzt greifen uns wieder deutsche Leopardpanzer mhm. an. Mit mhm. dem Kreuz an der Seite. Er hat ein paar Sachen gesagt, die klingen exakt wie Olaf Scholz. Das sollte einem irgendwie zu denken geben.
2: Warum du mich noch kurz schweigen hörst, ist der Umstand, also weil du zu Recht natürlich auf eine Ehrlichkeit der Ziele pochst. Aber wenn diese Ehrlichkeit ja tatsächlich geboten wäre, auch in der Kommunikation, in der politischen Kommunikation, aber auch in der Art, wie wir darüber sprechen, dann habe ich immer den Eindruck und korrigiere mich gerne, dass es im Grunde genommen darauf hinausläuft, ob entschieden wird, dass ukrainische und russische Soldaten sterben oder ob die ukrainische Zivilbevölkerung durch genozidale Tendenzen Russlands stirbt. Mhm. Und es wirkt als seien es nur diese beiden Optionen. Und ich habe den Eindruck, darauf läuft das schlussendlich hinaus. Und je länger dieser Krieg geht, desto höher wird die Zahl der sterbenden russischen und ukrainischen Soldaten. Das heißt, so oder so haben wir eine Situation, in der einfach sehr viele Menschen sterben. Und es lässt mich mit Ratlosigkeit und Traurigkeit zurück.
1: Ja, Leider. Ich gebe noch einen letzten Gedanken hinzu, weil viel von der historischen Verantwortung Deutschlands gesprochen wird und Putin ja auch genau diese, dieses Feld wieder aufmacht und diese Narrative pflegt. Und weil ja große Teile des deutschen Pazifismus leider, muss ich sagen, so, so hoch man den Pazifismus schätzen muss, leider es nicht hinbekommen, auch nach einem fast einem Jahr Krieg mit einzubeziehen dass Nazi-Deutschland damals im Zweiten Weltkrieg in der Ukraine auch drei Millionen Menschen getötet hat und das Land komplett verwüstet hat. Mhm. Nicht nur in Russland. Das heißt, die historische Verantwortung mhm. Deutschlands, wenn man sie beschwören will in diesem Kontext, gilt exakt genau gleich gegenüber der Ukraine wie gegenüber Russland. Nur weil die Ukraine damals kein eigener Staat war, sondern zur ähm, Sowjetunion gehörte. Und das alles irgendwie gleich ist. Vielleicht von hier aus für manche Deutschen ist es zu kompliziert, jetzt zu denken, ah, jetzt sind es zwei Staaten ne? und wir haben beide damals, beide, beide Gebiete völlig verwüstet, haben eine große Schuld auf uns geladen damals deswegen eine besondere Verantwortung heute, wenn man so will. Vielleicht denkt man darüber drüber nochmal nach, wem, wem hier, wer was schuldet.
2: Und damit ein schönes Wochenende.
1: Das ähm, <lacht> war so eine ratlose Folge, es tut mir äh,
2: leid. Es, manchmal gibt es auch keine, keine guten Schlusssätze, weil offensichtlich hier noch kein Punkt erreicht ist, an dem man das Ganze mit einem guten Satz zusammenfassen könnte. Ihr werdet uns in ein paar Wochen nochmal ein bisschen ratlos rumstammeln hören, vermutlich. Bis dahin wünschen wir euch ein sehr schönes Wochenende.
1: Ja, macht's gut. Bis dann.
2: Bis dann. Ciao.
0: Du hörst Piratensender Powerplay.